0: Hace como cuatro años propuse estudiar los domingos los evangelios sinópticos. Y para empezar esos estudios yo di unas conferencias sobre los evangelios sinópticos y lo que conocemos como el problema sinóptico. Y repetí algo que aprendí con un profesor en el seminario, muy buen profesor. ¿Cómo resolver el problema sinóptico? Una de las soluciones, porque los primeros tres evangelios repiten eventos y algunos le añaden detalles, otros le quitan, y hablamos del documento Q. Una fuente literaria, una especulación literaria, donde toma información el evangelista Lucas y el evangelista Mateo. Para eso, para recordar todo ese andamiaje del documento Q, y lo que aprendí, pues volví a comprar una literatura, pero hubo una en particular, un libro en particular, por tres autores, que cuando comencé a leerlo, era un libro bastante técnico, pero incluía dentro de los paralelos, del estudio del documento Q al Evangelio de Tomás, un Evangelio apócrifo, gnóstico. e Inmediatamente me di cuenta que los autores pues eran liberales, pero continué leyendo, ¿verdad? Y en los últimos estudios que he estado haciendo sobre la resurrección, el concepto de la resurrección, me llamó la atención una frase de un autor que él dice en uno de sus libros que el Evangelio de Tomás nunca le quitó el sueño a ningún emperador. Ningún emperador en Roma se preocupó por el Evangelio de Tomás y lo que dijera. Y yo dije, ¿por qué? Los gnósticos no creían en la resurrección. Los gnósticos estaban en la corriente pagana de no creer en la resurrección. Por lo tanto, ningún emperador romano se iba a preocupar por los gnósticos y lo que dijera el Evangelio de Tomás. Por quienes se preocuparon los emperadores romanos fueron por aquellos que proclamaron que Cristo se levantó entre los muertos. Quiero que vayamos a la lectura de la liturgia Juan 11, del 38 al 44. Y es interesante que en este quinto domingo de cuaresma hay un énfasis en la resurrección de los muertos. Interesante porque se acerca el domingo de Pascua donde se basa la resurrección de los muertos. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre se ha proclamado. Perdona nuestros pecados. Te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Ayúdanos, ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Predicar de la resurrección de Lázaro, últimamente pues yo me resistía porque he hablado mucho de la resurrección de Lázaro. Y cuando vi que en la liturgia, aparte de Romanos 8, del 1 al 11, como lectura de las cartas, estaba la lectura del Evangelio de la Resurrección de Lázaro. Recordé todo lo que he estado estudiando últimamente sobre la Resurrección de los muertos. Había profundo dolor en esa aldea cuando llegó Jesús. Ya hacía cuatro días que Lázaro había muerto o más y ya estaba enterrado. Y continuaba el dolor. Venían judíos de diferentes lugares a consolar a Marta y a María y a la familia de Lázaro. Es interesante observar la teología de Marta, ¿ya? Si usted lee conmigo los versículos 21 al 25, dice lo siguiente... Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta estaba convencida del poder de Jesús, de sanar a su hermano. Y estaba convencida también, y esto es muy importante, que Jesús podía traer consuelo en ese momento. Consuelo al corazón de ella y consuelo a su familia. A su familia. Por eso el versículo 22 más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Nos vas a traer consuelo, nos vas a traer ese bálsamo que necesitamos en este momento. Y usted ve que Marta no menciona en ningún momento, resucita a mi hermano. Porque ella tenía una teología clara. Si usted lee los versículos 23, 24 y 25, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta lo entiende correctamente dentro de la teología farisaica, que iba a haber una resurrección. Dentro de los judíos, habían tres formas de pensar. Estaban aquellos que, de acuerdo a los paganos, grupos de judíos, que estaban de acuerdo con los paganos, que no había nada que esperar de la vida futura. En pocas palabras, los saduceos no tenían así una esperanza sobre la resurrección. Estaban también otro grupo de judíos que seguían al filósofo judío Filón, influenciado por la filosofía griega, interesante que más bien enfatizaba en el alma inmortal y en la vida después de la muerte, siguiendo a Platón, que creía que el cuerpo era una prisión y que por lo tanto era malo. Los gnósticos creían eso. Pero Jesús afirmaba la resurrección. Y Marta correctamente... Lo afirma también. Yo sé, dice en el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior. Mire qué interesante, ¿verdad? Marta tiene un concepto teológico que viene del fariseísmo, viene del concepto de la resurrección del segundo templo, y que era mayoritario en Israel, por cierto. Mayoritario en Israel. Y el cual también Jesús creía. Pero Jesús le añade algo. El versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe algo, hermano? Decir esa oración, cualquiera la puede decir. Que sea realidad. Como decimos en Puerto Rico, son otros 20 pesos. Usted puede decir lo que quiera, puede pensar, puede ponerse una S aquí y decir, yo soy Superman. O un murciélago y decir, soy Batman. Bueno, he visto varios Batman por ahí, pero... Usted puede decir lo que le dé la gana de usted. Pero la afirmación de Jesús, la afirmación de Jesús en este contexto no solamente era mirar escatológicamente a la resurrección de los muertos en el futuro, sino mostrarle a Marta que la seguridad de esa resurrección está en la persona de Jesús, en aceptar la persona de Jesús, aquel que resucita muerto. Por eso es que cuando oímos el carismatismo y sus famosos milagros, nunca oímos de una resurrección de muertos. Y siempre, como le he dicho a ustedes mil veces, y ahora mil uno, cuando alguien habla de resurrección de muertos, sí o una resurrección, siempre en África, metido en un lugar que nadie tiene acceso, solamente tres misioneros que tampoco usted ha visto, Jesús venía a establecer las señales del reino para afirmar que el reino estaba inaugurado, pero no solamente inaugurado es que ese reino se dirigía a un final escatológico donde la muerte sería destruida. Y que, por lo tanto, los componentes judíos que negaban la resurrección y los componentes judíos que solamente afirmaban el estado intermedio, desde un punto de vista de filosofía platónica, estaban totalmente equivocados. Dentro de ese ambiente un ambiente cargado. Con mucho lloro y mucho dolor, llegó Jesús. Y qué bueno cuando llega Jesús, ¿eh, hermano. Qué bueno cuando llega Jesús a nuestros problemas. Qué bueno cuando llega Jesús ante la muerte. Qué bueno cuando llega Jesús ante la adversidad. Por lo tanto... Y volvemos a decir lo que dije anteriormente, decirlo es fácil, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora llegó la hora de demostrarlo. Y es importante que usted entienda, y lo estoy discutiendo con mis estudiantes de romanos, que la verdadera fe produce verdaderas obras lo que llamamos en teología así, para que yo siga sonando medio intelectual, ortopraxis. Si tu fe no produce obras, es tu fe muerta. Pero si tú haces una declaración como la que dijo Jesús y Lázaro se queda allí muerto, pues eso mismo es teología escatológica, pero no está presente la señal del reino. No está presente la convicción de que Jesús es lo que dice que es. Por lo tanto, Jesús se mueve hacia la tumba. Llévenme a la tumba. Y allí está, con profundo dolor, frente a la tumba, como hemos dicho muchas veces, la tumba de su amigo, una palabra muy grande, muy de peso, por eso la Biblia dice que Jesús es nuestro amigo. Alá no es amigo de nadie y en el Corán no lo dice en ningún lado y Budán menos. Ese se disolvió, yo no sé, en el Nirvana. No se sabe dónde está. Porque los muertos, ¿dónde están? Pero la Biblia dice que Jesús es nuestro amigo. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Y allí estaba el Maestro frente a la tumba de su amigo, conmovido, con dolor, indignado frente a la muerte, como le he dicho tantas veces, la muerte que se lleva a su amigo, que se lleva a nuestros familiares, la muerte que se lleva a nuestros hijos, a nuestros hermanos, ¡La maldita muerte! ¡Allí está Jesús! Para enfrentar la muerte. Entonces, lo interesante, lo llamativo, es que Lázaro recibió todas las ceremonias judías. Lo envolvieron, lo pusieron en una cueva, pusieron una piedra, ¿ya todo está que ¿Ya ha terminado? Hay que complicarnos la vida. Ya murió. Y Jesús dice unas palabras que entendemos con esas palabras que Marta no entendió tampoco. El versículo 39 Jesús dice, Quitad la piedra. Todos esos charlatanes que nos rodean, que hacen milagros, ¿qué dicen, verdad?, que hacen esos falsos milagros? Hasta ahora no conozco ninguno que haya dicho levanta la lápida. Ni lo conocerá. Ni lo conocerá. Nosotros tenemos que entender que las señales del reino que Jesús hizo tenían un propósito que se cumplió. Y que anuncian, escuche bien, las señales del reino anuncian un final escatológico que no se ha dado. El ya y el todavía no. Cuando Jesús resucita muertos, cuando Jesús sana enfermos de nacimiento, Jesús está anunciando que viene un reino donde la muerte y la enfermedad será destruida. Por eso son señales. ¿Y por qué sabemos que son señales? Porque los muertos que Cristo resucitó volvieron a morir. Y los que sanó, todos los enfermos que Él sanó, volvieron a morir. Son señales anunciando que viene un día un reino con la resurrección donde la muerte será destruida. ¿Y cómo sabemos que Marta no entendió lo que le quiso decir Jesús? Ese mismo versículo dice Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya porque es de cuatro días. Escucha lo siguiente, hermano. Los judíos tenían una práctica. Ellos envolvían el cadáver en unos sudarios. Ellos no embalsamaban. Y no eran apretados, como hacían con las momias egipcias. La momia egipcia era apretado, Era suelto. Y se hinchaban unos perfumes para contrarrestar un poco la peste o la descomposición ellos solamente esperaban la resurrección por lo tanto violentar la tumba en ese momento raya en la locura ¿me está entendiendo? raya en la locura ¿qué vas a hacer? apesta el cuerpo y yo nunca he oído un cuerpo muerto bueno ratas, lagartijos, gatos pero un ser humano debe ser terrible debe ser terrible eso y ella le dice en pocas palabras señor eh, eh, piensa eso fue lo que le dijo apesta ya lleve ¿para qué? es de cuatro días entonces, en el ambiente de Israel, que era caliente, un desierto, los cuerpos se deterioraban rápido. Nos embalsamaban, y por lo tanto, era algo terrible abrir esa tumba. El versículo 40 es interesante, porque Jesús... El versículo no te lo dice, pero es como que te da a entender que Jesús la mira, se mira y le Esta no entendió. No entendió. Por eso Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho, Marta, esto es muy importante, que yo soy la resurrección y la vida. Por eso es que es importante que usted entienda el peso de las palabras de Jesús. No es declararse yo soy la resurrección y la vida porque a mí me da la gana decirlo. O decir que yo soy Superman o Batman o todo lo que yo dije anteriormente. Es que, que entiendas verdaderamente que yo soy la resurrección y la vida. No entiendes que si crees verás la gloria de Dios. Por eso la fe del creyente, la fe del creyente debe caminar siempre a la par con la ley, esperando en Dios y no acelerar los procesos. Porque cuando usted acelera los procesos, usted no cree en Dios. Usted no le tiene fe a Dios. Su fe es endeble. Es esperar en Dios. Lo interesante es el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto. Obedecer esa orden... ¿eh? de Jesús. Es crear un ambiente de total locura. Allí estaban los fariseos, como dice después los versículos, lo más seguro comentando, este, ahora sí que este se volvió loco. Ahora sí que vamos a demostrar que este tipo está loco. Y están los familiares con dolor, pero que respetan a Jesús, que aman a Jesús, y mandan a quitar la piedra y yo me imagino a la gente que fue movida para que esa piedra fuera quitada diciendo, miren el lío que yo me he metido. ¿Sabe algo, hermano? Eso sí me interesa que usted lo grabe. Ese es el mismo Jesús que nosotros creemos. Ese es el Jesús que nos va a resucitar de entre los muertos. Este es el Jesús que que venció la muerte en su ministerio, y venció la muerte en su vida. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Sabe, hermano? En los Estados Unidos, me imagino que en otros países, pero en los Estados Unidos principalmente, varios casos donde los padres no llevan a sus hijos a los médicos, a donde sea para curarlos, y dicen que Dios los va a curar. Y levantan sinceramente su oración ante Dios. Y sus hijos mueren en sus brazos, y ellos están ahora mismo cumpliendo cárcel. ¿Sabe algo, hermano? Si usted lee aquí conmigo, si usted leyó conmigo, Jesús alzando los ojos dijo al Padre, gracias te doy por haberme oído. Y no ha empezado la oración. Pero Él tiene la convicción, escuche bien, que el Padre lo escucha para que nosotros tengamos esa convicción, nuestras oraciones, dice Santiago, tienen que ser acordes a la ley de Dios. No acorde a lo que nosotros creemos en nuestra locura que debe ser. Y por eso Santiago dice, ustedes no reciben lo que piden porque piden mal. Porque piden para vuestros deseos y deleites. Entonces, cuando Jesús se muestra con esa convicción en la oración, es que Jesús está acorde a la voluntad del Padre en esa obediencia activa, donde Jesús pide lo que es correcto. Jesús, aquel que puede vencer la muerte, le pide a su Padre que Lázaro salga fuera. Mira el versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sé que tú siempre me oyes. ¿Sabe algo? Dios siempre nos oye. Siempre, hermano. Somos sus hijos. ¿Cómo no nos va a escuchar? Pero una cosa es escuchar y otra cosa es Accionar porque tú pediste. Mi mamá siempre me escuchaba. Y cuando yo terminaba toda mi argumentación para comprar un juguete, si ella estaba convencida que no había dinero o el juguete me haría daño, me escuchaba y me decía, no. Y yo rompía con una pataleta. Mi mamá tenía una solución para las pataletas muy interesantes, ¿verdad?, que ya ustedes conocen. Duraba la pataleta 30 segundos, veces 20 segundos. Y entonces había una ortopraxia de parte de mi madre para hacerme convencer el no. ¿Por qué Jesús tiene la convicción en este caso? Yo sé que tú siempre me oyes porque las peticiones y las oraciones de Jesús eran conforme a la voluntad del Padre. Y Dios no solamente siempre lo escuchaba, sino respondía. Y añade Jesús, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Oro para que vean que estoy en obediencia contigo. Oro para que vean y entiendan que he sido enviado por ti. Oro para que vean que lo que te pido se cumple. Oro para que vean que yo soy el Mesías, el enviado. Hay un solo enviado, Jesús de Nazaret. Hay uno solo que venció la muerte, Jesús de Nazaret. Hay uno solo que predicó la resurrección, Jesús de Nazaret. La iglesia de Cristo recoge la predicación de Cristo, los apóstoles. Y el gnosticismo, por eso es que usted no ve en la historia de la iglesia, ¿cuántos gnósticos murieron en el circo romano, hermano? O murieron en las fauces de los leones, ¿cuántos gnósticos de esa porquería de secta? Uno. porque los gnósticos para los emperadores romanos era nada ¿y por qué? porque los gnósticos estaban acordes con la doctrina pagana que no creía en la resurrección ah pero aquellos que dice el libro de hechos estos que revuelcan el mundo iban por todo lugar diciendo Jesús es el Señor César no César se muere Jesús venció la muerte y nosotros vamos a resucitar con Jesús. Y eso era novedoso para los paganos, y era impactante, y cambiaba la vida, el Evangelio cambiaba la vida de las personas por el poder del Espíritu Santo. Y los emperadores empezaron a preocuparse de ese grupo de cristianos pobres que iban por el mundo predicando el Evangelio, mientras los gnósticos, con sus pseudo-evangelios, Usted nunca ha leído el Evangelio de Tomás, le exhorto que lo lea. Una soberana basura, pero léalo. Léalo. Todas esas cosas se leen. No se compara con la rigidez histórica y el mensaje claro de los Evangelios canónicos. Por eso que el Evangelio de Tomás no cambió nada, pero el Evangelio de Jesús cambió al imperio. Y frente a todos esos testigos, afirmando la resurrección y afirmando la vida frente a la muerte, en el versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Yo me imagino, hermano, es que me lo tengo que imaginar. Porque si yo estoy allí, yo creo que hubiera hecho lo mismo, por impío que siempre he sido las risitas así, y ahora espera que salga, y llamando a los amigos, vente que está loco esto, pero no entendían que allí estaba la vida, porque Jesús es la vida, y ese término, que se usa tanto en la poesía, para el amor entre parejas, tú eres mi vida, y en la música, y en los boleros, y cuántas veces, me imagino, ¿verdad? Yo espero que los esposos le han dicho a sus esposas, tú eres mi vida. No sé por qué se ríen, así debe ser. Cuando decimos que aquí, allí está la vida, esa es la verdadera vida, la muerte va a ser derrotada. La muerte no tiene salida. La muerte, que los paganos no podían entenderla, allí estaba la vida. La muerte que inspiró tanta tragedia griega, la muerte que se convirtió en parte de la religión, de los misterios, allí va a ser derrotada. Y en medio de la sorpresa, posiblemente de la risa o de la forma de... Mm, está, está, pobre Malta. Pobre María. El versículo 44 lo dice. Y el que había muerto salió. Oiga, hermano, el primero que corre soy yo. Por eso era muy importante que usted entendiera por qué los sudarios no estaban apretados. Por eso el muerto podía salir, porque los sudarios se ponían en forma suelta. Para que pudieran ellos entonces, en cada entre sudario, poner los perfumes. Iban poniendo un, y ponían perfumes y todo. Y si tenían que zafar un sudario para volverlo a poner, por eso el azaro podía salir. Por eso que las momias de Egipto no salen. Porque no solamente están muertas, y siempre estarán muertas, sino que están apretaditas y es difícil para ellas salir. Oiga, pero cuando vemos que la muerte es derrotada, dice, y el que había muerto salió, es interesante, Juan es el único que cita este, este pasaje, esta historia, yo, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, yo me imagino a Lázaro confundido. Pero guiado por Dios hacia afuera, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Sabes algo? Cuando el Evangelio y el Espíritu de Dios llega a tu vida, cambia tu vida, y tú ejerces fe en Jesús, la fe que Dios te da, te ocurre como Lázaro, eres desatado. Y eres libre. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue al corazón de los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.